0: Salve, salve, palestrinos! Bem-vindos ao Porcofobia Podcast. Aqui quem fala é Du Ortega.
1: Fala porcada, eu sou Igor Chubaca e bem-vindos a mais um encontro quinzenal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Iago Galhardi e falamos de Palmeiras e Nostalgia. Início de temporada. Perspectivas e expectativas para as novas conquistas.
1: A ambição da Libertadores, mais uma vez renovada. Vamos ver o que, é que a gente espera do Verdão nesse ano de 2021
2: Pois é, hoje traremos as nossas percepções e informações para a temporada 2021 Num bate-papo, esperamos que descontraído e divertido e afins
0: Começando aqui mais um episódio do Porcofobia Podcast e hoje um episódio diferente. Vamos fazer um episódio bônus. Bônus por quê? Porque falaremos sobre as perspectivas para a temporada 2021. Então aproveitando aí que tem esse pequeno... Teve um pequeno hiato para o início do Campeonato Paulista e elenco de férias. Então vamos passar um pouquinho aí do que do que nós temos de perspectivas para o próximo ano, para a próxima temporada. Mas antes de iniciarmos...
2: Para o próximo ouvir... ano não, já estamos no, no próximo ano.
0: Próximo ano futebolístico, né? Já estamos é, Próxima
2: temporada.
0: Os senhores nem foram apresentados ainda, hein? Aguardem mais um pouco, porque antes de iniciarmos, agora sim, vamos apresentar aqui os nossos participantes de hoje. E hoje... Com um convidado especial, hein? Primeira vez em nosso Porcofobia Podcast, um convidado especial. Mas antes, vamos usar <risos> a famigerada, a apresentação. E, Tio Bac, eu te pergunto.
1: Quem vai pro paredão no próximo domingo? Rapaz! Sei não. Com Cata tá lá ainda? <risos> pai, não, não tá. Eu pai de eu quando ela saiu. Aí Você... a missão estava cumprida. Seria bom a gente pegar também para
0: que time torcem, né? Para ver se tem algum palmeirense lá dentro. Vocês sabem se tem algum palmeirense lá no, dentro da, do Big Brother? Para saber quem está lá, irmão. Pois é. <risos> então, agora apresentando o nosso segundo integrante aqui da, da bancada de hoje. Iargo Galhardi. Pintou a campeã
1: Juliette, Iargo?
2: Cara, se você está falando, eu acredito. <risos>
1: E hoje, então. Eu, teve... eu acompanho o Big Brother por memes de Facebook, cara. <risos> e depois que a, aquelas minas saíram lá, tá, até os memes diminuiu, então não sei de mais nada.
0: Hoje, apresen... apresentando aqui o nosso. participando, na verdade, do nosso programa, mas também apresentando, temos um convidado especial: Dudu Eindler. Olha só, bem complexo esse sobrenome. Então, Dudu, apresente-se para o nosso ouvinte. E responda a pergunta, Gioíno ou Caê Shrek?
3: Joíno! <risos>
0: com certeza! Não, o Joíno era bom demais, cara.
3: Joíno era bom. Assim, o Caê, se ele tivesse jogado dois jogos no Palmeiras, melhor atacante de, desde sempre, com... <risos> em estatística, né? Porque o cara fez quatro gols em dois jogos. <risos> Mas depois disso, foi só decadência. Eu acho que foi os únicos quatro gols que ele fez pelo Palmeiras.
0: Bom, é... o Joino, ele veio com, com uma pampa de, de argentino, goleador, né? E acabou também... Depois decepcionou um pouco, né? né, Dudu?
3: Ah, mas também, naquela época lá, o que, que não decepcionava no Palmeiras?
1: <risos> é, foi uma época difícil, cara. Foi uma época difícil. Mas o Joino tinha o... a habilidade de fazer gol no São Paulo, né? Todo jogo contra o São Paulo, inclusive no é ex-time dele ele metia gol no São Paulo. É verdade, acho que ele fez umas duas vezes né, no São Paulo. O cara teve um 3x3
3: que ele meteu um golaço que eu... a gente saiu perdendo de 3x0 do São Paulo e conseguindo empatar no um gol eu Não
1: lembro nem como. Teve um que dele, desse nesse jogo aí que teve um gol de cobertura do Yarley, não foi? Yarley, algo assim. Warley, né? Arley. Exato. Era foi, do São terceiro. Caetano. Eu, eu de... jogo, desse jogo, cara. Lembra desse jogo.
3: Mas gol, gol, gol de cobertura do Palmeiras em cima do São Paulo, né? Não precisamos nem comentar, né? Precisamos
0: estar com o time bom para fazer, né? É. Exato. Apresente-se <risos> pro nosso ouvinte, Dudu. Conte um pouco mais sobre você e de onde veio esse convite participar aqui conosco hoje. Cara, sou amigo do Iargo. A gente tem
3: um grupo em comum ali. A gente se conheceu pelo, um, pelo um grupo do Cartola, que, que, que a gente faz sempre. Eu sou palmeirense, assim, minha família inteira é muito palmeirense, sempre fui palmeirense desde, o, desde que eu me conheço por gente. Gosto mais do Palmeiras do que eu gosto de futebol. Eu <risos> e também. é isso. Eu só queria mandar um salve aqui para um outro grupo meu, que, é, que a rapaziada é, é fechadona aqui, que é o bonde do Palmeira. E se eu não mandar esse salve aqui, eles me matam. Aí <risos> sim,
0: divulgo um abraço aí, então, pro Pô, Bonde sabe do parmeio, é Bonde, então. sabe bonde <risos> do aí? era o, o apelido do, do Vasco lá, do Dedé, do. Era, como é que era? Bonde da Colina. Bonde da Colina, lembra? O time de dois. É, mas aquele time era bom, era
3: 2011, 2012. É, era foi bastante. o
1: último time bom do Vasco, eu acho, né? Foi mesmo. Eu não
3: mas eu não gosto desse time aí, não. Enfim, por motivos que não citarei aqui agora.
2: Não, é mas começou, termina
3: Ah cara, o, o time conseguiu o serviço dos ah, caras é. em 2011 e depois perdeu Então, eu não vou mais falar, vocês já entenderam né Diego Souza, filho da puta
1: Exato É, pipoqueiro, pipoqueiro Isso eu tenho que eu te... com
0: você. Pior que eu tenho um carinho por esse time, hein, porque na época, foi a época que eu morei no Rio de Janeiro e eu fui ver alguns jogos daquele time na sul americana que se eu não me engano eles ganharam o sul americano e ficaram com o vice campeonato agora eu não ah não o Vasco deve é. ter sido o vice até é, tem tem até a piada a, a do vice. vice da Gama né e até, até uma história pessoal aqui que foi a, a primeira vez que eu fui lá em São Januário foi o, o garçom que, que trabalhava onde eu almoçava me chamou me viu conversar comigo todos os dias e falou que, que eu podia ir com a camisa do Palmeiras. Eu tinha um pouco dessa. Já tinha nessa né, ideia de que as torcidas são co-irmãs. Só que eu fiquei, pô, mas será que eu vou mesmo? Ele falou, meu, vai lá que você vai ser super bem recebido, você vai comigo. Aí eu falei, vou me arriscar, né? Acabei indo e não é que eu fui bem recebido mesmo, ninguém falou nada. Eu caminhei com a camisa do Palmeiras, vi o jogo, fui embora e. pô, foi bem legal esse dia aí. O Vasco ganhou de 4x2, se eu não me engano, o Dedé tinha feito 2 de cabeça. Universidade,.
1: A história ia assim, ser mais, tipo, legal se você falasse... Assim, aí eu fui e também um monte de cascudo, né? Que aí temos um tem plot twist legal, cara. Não, porque é curioso, né?
0: A gente sempre via essa questão das cormãs... Mas não, não tinha essa ideia de que realmente podia ir com a camisa lá, né? É bem, Bom, bem curioso.
2: Eu, eu não sei se conta... Mas eu uma vez fui num, num sábado de, de feijoada da, da Mancha Verde... Com uma camiseta da Inferno Coral... Que um amigo lá do Recife tinha me dado de presente... E também foi super bem recebido. O pessoal perguntou se eu era de lá. Falei, não, eu ganhei de um amigo que é de lá e tal. E, tipo, não aconteceu nada. Tinha uma galera que Puxa. achou estranho, mas, no fim, depois foi super comum, porque as torcidas são aliadas também, né? Então, não, não tem muito problema, não. É, então, ó, organizadas
1: é mais normal, né? Ah, os caras gostam. Mas, mas só para não
3: deixar passar batido aqui, ó. O Vasco perdeu na
0: semifinal para Laú. Na ah. Sul-Americana
3: de 2011. E a, e a campeã foi a LDU.
0: Ah, então é, é isso, e o Vasco estava, né, acho que na liderança do Brasileiro e pelo título da Sul-Americana é, é isso aí
1: mesmo Mais estava disputando tudo e não ganhou porca nenhuma né? <risos>
0: <risos> Então vamos, vamos falar do que interessa agora Vamos falar sobre o Palmeiras Então as perspectivas, essa foi uma ideia do Iago Galhardi De criarmos um episódio bônus Onde traremos aqui esse bate-papo sobre essa nova temporada que se inicia Uh, já em março, né? não teve muita pausa do, da temporada 2020 para 2021 Aí vamos trazer alguns assuntos aqui que, que pode al ali de como vai ser uh, essa temporada do Palmeiras Essa nova temporada Então para iniciar o nosso bate-papo de hoje Vou puxar aqui com o meu amigo Igor Chubaca uh, Eu queria que você contasse para nós, Chubaca, também para o nosso ouvinte como é que você tá vendo essa pré-temporada e essa montagem do elenco do Palmeiras pra, pra esse início de, de novo ciclo, né?
1: Olha, cara, eu tô bem confiante, porque a gente teve um ano tão atípico, né, meu? Acho que esse atribuir se ou esse ano mais vitorioso dos últimos anos, viu, acho que no ano que a gente menos esperava que fosse vir, né, mano? Porque o Palmeiras fez poucas contratações, apostou mais na base. Trouxe o Luxemburgo que fazia tempo que não fazia nada que mostrasse confiança. E de repente terminando com três títulos, né? Então, se manter esse time aí, já tá bom para caramba. Se vender algumas peças pelo que esses caras se valorizaram conseguir contratar bons jogadores, a tendência é que até melhore. Então, cara, eu acho que o Palmeiras de novo vai pisar no freio para contratar por causa da pandemia, quem vai saber quando que vai restabelecer e quando vão voltar a ter uma receita mais saudável. Mas eu acho que já tem o time bem montado e isso é importante. Tudo. É, vou te fazer uma pergunta agora, já puxando
0: um, o gancho do, do que o Tio Baca falou. Você e até os demais depois fiquem à vontade para responder. Você acha que essa temporada vitoriosa 2020 do Palmeiras só foi possível por conta da pandemia?
3: Olha, pergunta difícil.
0: Eu acho que não só por conta da pandemia, mas eu acho
3: que a pandemia ela deu alguns subterfúgios para o Palmeiras ter essa campanha. Um deles é não ter a torcida para os meninos. É, eu acho que, por exemplo, se você coloca um Gabriel Menino, um Danilo para jogar no, contra um River Plate, no Monumental de Nunes, lotado, é diferente do que jogar na, no estádio do Independente sem, sem torcida. É, e a nossa torcida, a nossa torcida palmeirense, ela é um tanto quanto impaciente, né? A gente sabe disso, que a gente é corneta, a gente é impaciente. E, e eu acredito que muitos jogos, assim, relativamente fáceis do Palmeiras, se a gente tivesse a torcida lá dentro, até o até um intervalo a gente estivesse empatando em 0 0x0, o Palmeiras não estivesse conseguindo criar, é, muitas vezes a nossa torcida, ela, ela acaba mais prejudicando do que ajudando. É, muitas vezes não, algumas vezes. É, então, eu acho que nesse ponto, principalmente para os meninos que foram lançados, eu acho que ajudou. Mas não dá para falar que a gente não teria é, essa campanha vitoriosa. Eu acho que está muito mais na conta da demissão do Luxemburgo e da vinda do Abel do que qualquer outra coisa.
2: Mas eu imagino que a, a vinda do, do Abel seria muito mais difícil se tivesse torcida no estádio, principalmente nas primeiras partidas, porque... Ninguém conhecia o cara, a gente só sabia do, do Abel, do que ele falou nas primeiras entrevistas, a gente já sabia o que esperar, sabia que o cara manja de futebol, que ele estudou a história do Palmeiras, mas mesmo assim a, a pressão em cima dele seria muito grande. Então só, só complementando ó, o que o Dudu falou da pergunta do, do Edu, então hoje temos dois Eduardos na, é, tenho... na apresentação.
0: O Dudu Eindler e o Du Ortega, tem dois charás aqui hoje.
2: Quero ver achar um Iargo para <risos> participar aqui comigo, hein?
0: Fica Ou... aí a lição, hein? Ou um Chewbacca. <risos>
1: <risos>
0: e tem um outro fator, tiobaca também. Agora para o Chewbacca, mas também todos vocês sintam-se à vontade. Um fator que eu acho mais importante do que a falta da torcida, que também acho que influenciou muito, principalmente... Na queda do Flamengo também, porque o Flamengo entra muito naquela questão do, do, do Maracanã lotado, da empolgação. Mas um fator que acho que pesou muito para o Palmeiras, a favor do Palmeiras, que é a própria questão do elenco. Porque quando você pega num, um ano onde tem uma pandemia, que os times possuem muitos jogadores infectados, afastados, até mesmo precisando rodar o elenco porque o calendário estava mais apertado por conta da, da pausa muito grande... Quem teve um elenco maior, um elenco mais capacitado, ao meu ver, se sobressaiu. Então eu queria um pouco da, da sua visão também sobre isso, Tio Baca. Se você concorda, acha que, que isso fez muita diferença no nosso elenco?
1: Não, com certeza, né? O Palmeiras teve, foi um desses times que teve esse problema e conseguiu ir bem, né? Mesmo com 13 casos, 15 casos de Covid no elenco. Mas mesmo assim, eu falo assim, em relação a. Eu concordo com, com o. Dudu Winder falou do, em relação aos garotos e tudo de ter ajudado, mas não sei se foi predo, é, predominante porque, mano os moleques eram muito bons, sim, eu não sei se a torcida ia pegar tanto no pé dos garotos porque são garotos, né, cara, ainda ou não a torcida costuma ter uma certa paciência e carinho com quem vem da base diferente <risos> de uma contratação, às vezes eu não, eu não sei alguns, né tipo, tem os caras que já estão xingando lá o Panamain, eu não vou falar quem é, não. Não, não, mas aí... Vou, quem são? Eu vou... Agora eu vou perguntar. Você acha
0: que a torcida teria paciência com o Esteves?
1: Não, o Esteves não, cara. O Esteves, de fato, foi mal. Só que, cara, é... o Esteves é um cara que é banco e entrou quando o Vinha foi para a seleção e tudo. Eu acho que o Esteves até a tendência é ele sumir esse ano, né? Que você tem o Vinha e tem o, o rapaz lá da esquerda, Corandale, que voltou do bota Vitor Luiz. Luiz, Luiz. Eu sempre confundo Vitor e vários nomes, tá ligado? Tipo, Vitor Lima, Vitor, <risos> esses nomes compostos aí. Mas é, cara, eu acho que assim, agora vai ser Vinha, Vitor Luiz e o Esteves vai até poeticamente. E, e eu acho que até o Esteves, cara, foi um erro do nosso planejamento. Faltava jogador ali, na verdade. Porque ele não tem condição, ao meu ver, de estar no profissional ou ainda, ou não tem mesmo como jogador. Mas aí, na falta de jogadores, não tinha nenhum banco para Vinha, vai esse moleque aí mesmo, e não foi bem, de fato.
2: É, não tem tu, vai tu mesmo, né?
1: Mas, Até... no fim, assim, não é o cara que dependia dele, né? Se fosse um atacante, um garoto atacante, errando muito, Sim. ou se o, vamos supor, se o Patrick de Paula, ou os volantes ali pegassem muito a bola, o que não aconteceu.
0: Sem torcida, ontem o Caio Ribeiro tava criticando o Patrick, falando que ele tá aí embaixo.
1: Não, ele pode criticar, ele pode estar embaixo, isso pode acontecer, o moleque tá voltando agora, né, que saiu, teve umas fregazinhas, voltou, e, e eu acho que ele é o jogador mesmo dos garotos que mais oscila, né, não sei o
2: que Mas, que ó, acham. eu acho que se tivesse torcida no estádio, a gente não tinha sofrido tanto contra o River em casa que nem a gente sofreu.
0: Outros, não sei, hein, eu acho não, que tá. Isso também
1: Talvez
2: sim. batesse um baque
0: até maior. Mas um... também
1: não, eu tô, mas aí que tá, tem os dois pontos, porque talvez lá também a gente não teria jogado... Ah não, é, bem. lá, lá é. seria
2: diferente, mas é. aqui também seria e talvez a goleada no Corinthians teria sido mais bonita ainda. Sim, ah, sim.
0: É, mas aí pensa assim, Nossa. A, torcida, <risos> a torcida entra contra o River pulsando, depois de um 3x0, aí toma um, dois, fica praticamente calado, porque... Tava todo mundo em choque ah, ali, talvez ia, não, ser, cara. Talvez ia ser eu... difícil a torcida é, não sentir o baque, entendeu? E aí o time sente
1: junto. Então, mas o que o Iargo falou referente a não sofrer, é exatamente isso, é não sofrer, talvez não tomasse dois, porque a torcida estaria tá apoiando desde o começo e o River talvez se sentisse um pouco mais acuado e os jogadores mais ligados, entendeu? Então a ideia é essa, tá, a torcida cara. e justamente não tomar os dois e não tomar pressão.
3: Eu acho que assim, a gente ganhar de 3x0 lá com torcida, o que eu quis dizer dos meninos né, não foi nem a nossa torcida, é eles sentirem jogos fora de casa, eles sentirem uma torcida argentina, porque o Gabriel, por exemplo, o Gabriel Menino, ele destruiu o River Plate na Argentina, Sim. ele expulsou um dos melhores jogadores deles, que era o Carrascal, e, e eu, assim, eu espero que ele, que ele consiga fazer isso com torcida também mas acho que eu não sei o quão eles sentiriam num, num ambiente desse. E eu vou falar pra você, o dia que eu vi o Palmeiras tomar 3 a 0 dentro do Allianz Parque no primeiro tempo do Cruzeiro, e a gente voltou pro segundo tempo, o que a torcida do Palmeiras fez, cara, eu nunca, eu nunca tinha visto, eu acho. Eu nunca tinha visto. Foi um dos dias que eu mais vi aquele Allianz Parque tremer. E a gente empatou aquele jogo e a gente só não virou por detalhe, porque era para ter feito 4x5, em cima do Cruzeiro depois eu, de sair assim, de 3x0 eu não
2: fui nesse jogo, mas esse jogo ele é muito vívido na minha lembrança e pra sim, mim sim. o que pareceu é que não sei se faltou gás ou o time fez o 3x3 3 e falou assim ah não, a gente fez o que, o que a gente tinha que fazer, que era não passar Missão na cor, então, né então é. chega é, e aí, eu, eu, eu acho que dava, dava é. pra ter feito mais mesmo e e parece que tirou o pé, porque o Cruzeiro sentiu. Então, aquele dia dava para fazer 4x5 mesmo.
1: Eu tenho a mesma impressão o Iargo. Parece que o time estava tomando 3 a 0 e foi com uma gana ali, até não se preocupando com marcação e tudo. E empatou. E basicamente os caras pensavam, bom, agora que a gente já empatou, não vamos continuar se expondo e tomar um quarto, talvez no contra-ataque e perder do mesmo jeito. Aí, come... assim, não é que o time parou de jogar, mas não estava jogando com a mesma gana que até empatar. E aí não conseguiu fazer o quarto. Até eu tenho essa era, mesma impressão que vocês.
0: Mas é porque era o primeiro jogo também, né? Sim, sim. Ainda e era o... foi heróico também. é Foi, foi um, um belo jogo mesmo. Mas o, nesse, nesse nível mais, mais antigo, que, que é muito bom de se assistir, é o jogo contra o Grêmio na Libertadores de 96, se eu não me engano. Que o Palmeiras 95. tinha... 95. isso mesmo. Tinha <risos> perdido o primeiro de, de 6 a 0, né? E aí voltou o segundo... Toma o gol no primeiro minuto. Então o Palmeiras já tá com uma vantagem de sete gols de diferença. Não, foi cinco o primeiro Foi jogo. cinco, é. Foi. Tava com uma vantagem de seis. Eu sou muito de bom de
3: história, tá? Eu tinha
0: quatro anos. <risos> tava com uma vantagem de cinco no primeiro. Toma no primeiro minuto. Então era uma vantagem de seis. Mesmo assim a torcida não para de cantar. O Palmeiras vira o jogo, faz cinco é, a um. O Palmeiras buscou. E por um gol não, não passa para a próxima fase. E, o, esse dia o estádio era absurdo. E o Grêmio era um time massa. Paulo é, Lunes, o já, é campeão, né? é, o Foi campeão, é campeão esse ano, né? Com o Felipão no banco de reservas, inclusive. Então esse jogo aí foi, foi absurdo. Você
1: vê que desde né? essa época o Felipão já era Felipão, né? Tipo, esse negócio de. É regulamento. Faz o um né? resultado, é, e depois <risos> quase perde, mas passa. <risos> foi assim mesmo. A maneira o <risos> Felipão de jogar Copas. Né?
0: Aproveitando o tema elenco e, e essa mini pré-temporada, queria ouvir um pouco agora do, do Iargo e e de todos também, como é que vocês viram essa chegada do primeiro e único reforço até então, o Danilo, que, que vem do Nice, né? por empréstimo até o final do ano, mas que já atuou junto com o Abel, lá no Braga de Portugal, volante, jovem, 25 anos, então, como é que vocês viram essa chegada desse novo reforço do Verdão?
2: Bom, eu não acompanhei partidas dele, obviamente, eu nem, nem conheci o cara até ele ser anunciado, mas é... Método Palmeiras de, de contratação né? Na miúda Valores não muito exorbitantes Ninguém de a, a preço de ouro Para falir o caixa Eu acho que vamos ver pro, eu, não, eu não imagino que ele seja titular Eu acho que ele vai fazer sombra Para o Felipe Melo e para o Danilo Caso o Felipe Melo se, se aposente Se machuque, sei lá Mas vamos ver se, o, se ele já jogou com o Abel Eu acho um ponto positivo Porque a gente já, o Abel já conhece já sabe da, da personalidade do jogador, deve, -se, deve ser um cara de grupo, e é aguardar a, a primeira partida dele aí, vamos ver. Mas eu acho que é, é um, o saldo, por enquanto, apesar de ser uma contratação só, tá positivo. Já que o, o tal do Borre não veio também, porque né? parece que o cara foi meio mala, pediu muita grana, aí, então, foda-se. O Luiz Adriano dá conta.
1: É, assim, espero. No caso, do, eu concordo com o Iargo nesse caso. aí. Eu acho que ele... Eu não acompanho também, não lembro dele. Mas vi alguns lances, parece ser um jogador de qualidade. E veio para reforçar, né? Um elenco que já é forte, mas que tem algumas posições, ao meu ver, né, que precisam de reforços. Ele é um jogador para reforçar o meio campo. Talvez não para resolver. Vamos aguardar, mas é, o importante até agora é que o Palmeiras não perdeu ninguém. Isso é importante. Se perder, esperamos que seja por uma boa grana. E aí buscar talvez um, um nome mais forte, dependendo da peça que for perdendo.
3: Cara, eu acho que eu tenho uma, uma opinião aqui que eu não gosto de cornetar jogador contratado que eu não conheço. Não conheço, nunca vi o cara jogar, então é, vou bem nessa linha aí de, de esperar. Eu só acho que a gente precisa de um atacante reserva. Eu não acho que o Luiz Adriano dá conta sozinho não, Iargo. <risos> Ele machuca muito e a gente já viu que a gente infelizmente, o William, ele é bom, eu gosto do Willian, mas infelizmente ele, ele de centroavante não, 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 não traz a mesma qualidade e... e os outros são improvisados, né? E o Gabriel Silva eu prefiro não comentar.
2: É, o, o, o Rony, de vez em quando, ele funciona como um como centroavante, mas também não é a posição dele, né? O Gabriel Silva, menino, esse daí acho que foi um dos que mais sentiu a pressão. Tem o Breno Lopes, né? a estrela Breno Lopes, como com cornetar Breno Lopes. Um puta de um centroavante, um dos melhores que eu já vi nos últimos anos. É, contém ironia para quem
1: Ô, caso,
2: não tem entendido.
1: Para quem assistiu... A, a parte do centroavante
2: eu acho que precisa sim, mas a gente, acho que a gente chega lá na, na discussão daqui a pouco. Fala, Baca. Para quem
1: assistiu o Deadpool 2, o Breno Lopes é aquele... Aquela mina que... Ah, qual é o seu poder? Ah, eu tenho sorte pra cair Tá ligado? É tipo o Beto Lopes, né? <risos> eu, eu ia puxar esse, esse gancho que,
0: que o Dudu puxou, que pra mim também eu achei que, que não era muita prioridade trazer um volante no momento. Eu não sei vocês, o que vocês acham, mas volantes, acho que é a posição que o Palmeiras tá mais bem servido, né? Menino, Patrick, o próprio Felipe Melo, eu acho, assim, achômetro, tá? Que já tem alguma, ca... alguma saída encaminhada por aí, hein? Porque...
2: Pode ser o Zé Rafael, né? Também. Eu...
3: Ele veio como, como para suprir o lugar do Emerson Santos, né? O que disseram. É que nem volante
0: e... era, né? Assim, jogava é... de vez em quando, mas era zagueiro, né? Só que, assim, o... o próprio... Assim,
3: de primeiro volante mesmo, a gente só tem o Danilo. E o Felipe Melo, o próprio Abel reclamava que ele não tinha primeiro volante para colocar.
0: Não, não é... tinha a rodagem, né?
3: Exato, ele, ele falou em várias entrevistas isso. Então eu acho que. Eu acho que sim. Porque ele teve que improvisar a gente ali, né? Quando ele teve que improvisar a gente, que foi o Emerson Santos, inclusive, é... Aí ele falou. Então eu acho que foi por isso que eles foram atrás do Danilo. desse Danilo Barbosa. Um,
0: um fato que, assim, eu também não conheci. Não conheci o Danilo. Mas quando você entra nessas páginas de esporte que estão comentando o interesse do Palmeiras ou até confirmaram a contratação, os vascaínos elogiam muito Danilo. Toda vez eu vejo torcedor do Vasco falando que lembra dele, que ele jogava muito bem no Vasco, saiu como uma das pratas da casa ali. Tomara que dê certo, né? tomara que vingue no, no Verdão e seja comprado futuramente, porque ele vem... Nesse primeiro momento por empréstimo né? Aproveitando essa questão de transações Também, queria ouvir um pouco De vocês sobre essa Especulação Ninguém sabe se é verdade ou não Sobre a venda do Verón Que supostamente seria Para um time de Manchester Não sei se seria o United ou o City Por um valor de 50 milhões de euros Que é um valor muito alto No meio aí da pandemia Que eu acho um pouco difícil, mas o que você acha, Tio Será que tem verdade nisso aí?
1: Cara, eu assim, eu também assustei com o valor. Achei estranho até pelo... Cara, eu particularmente, eu, o que eu vi do Veon na base, né? até na, no Sub-20 sub né, que ele jogou pela seleção, e até o que ele jogou, os jogos que ele jogou pelo Palmeiras, eu gosto muito do futebol do Veon. Eu acho ele completo. Ele, tanto ele na área finalizando, ele finaliza bem. Ele consegue driblar bem pelos cantos. Ele é um atacante que tem todos os recursos mas não conseguiu ter sequência. Tem se machucado muito. E isso é preocupante, né? A gente pode perder, às vezes, uma joia aí ou desvalorizar por conta das lesões. Mas eu acho que é um jogador valioso, sim, que pode chamar a atenção. Eu acho isso aí o um momento. Só que a informação, pelo que eu vi, veio do Fernandinho Fernandes, que é um repórter que... Dufando que ele não erra, mas... É um cara que costuma ser responsável no que fala, né? É um cara que leva muito a sério a profissão. Não é um fanfarrão tipo Neto, por exemplo, que às vezes dá uns um sus ali que... Ele acaba se rolando por ele mesmo.
2: Ou o Nicola é só dá barrigada,
1: né? É, espe... o que especulam muito, né?
2: <risos> o Iago Fernando... adora o Nicola.
1: É, a gente sabe.
2: <risos> eu não gosto nem do Fernando Fernandes, gente. Eu não vou com a cara dele, não. Nunca me fez nada, mas só de, de olhar ele falando na TV já me irrita.
0: É só dele ter dado um esporro no Edilson,
1: eu gostei dele. Comecei a gostar dele. É, não, exatamente. E,
2: assim, ele é um cara que ele tá há muito
1: tempo. É um cara coerente e, assim... Gostar dele ou não, é pessoal, eu também não morro de amor por ele, mas você vê que é um cara que leva muito a sério a profissão, né? Ah, sempre leva. parece que
2: ele é palmeirense, né?
1: É, aí eu sei. O não tenho. Ô, ô Dudu, mas me, me
0: responde uma coisa, 50 milhões de euros pro Veron, acho que tá um pouco inflado, não tá não? Cara, se um time de manchester oferecer 50 milhões pro Veron,
3: é difícil segurar, né? Porque eu, assim, a gente tava até discutindo isso aqui ontem no grupo. Eu acho que o Verón, ele não, ele não mostrou um futebol ainda para ser vendido por 50 milhões de euros. O Gabriel Jesus, por exemplo, ele foi vendido por 32 e já tinha vestido a 9 da seleção.
0: Campeão então, brasileiro ainda, né? Pelo Palmeiras.
3: É, ele não tinha sido ainda quando fecharam a venda, mas, mas saiu daqui campeão, né? É,
2: exatamente.
3: É assim, eu acho que o Verón vai ser um, um craque, velho. Eu acho que o Veron, se ele deixar a cabeça no lugar, não sofrer, é, igual o Chewbacca falou, não sofrer com consequências de lesões, ele tem assim. Vai ser titular da seleção brasileira no, no futuro. Eu, eu tenho 90% de, de certeza disso. É, eu tenho certeza que ele vai despontar. Mas hoje ele ainda. Eu acho que ele ainda não vale. Então, assim, cara. É um negócio muito bom para o Palmeiras. Lógico, não quero que o Palmeiras venda ninguém. Mas eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras ele vai ser muito difícil ele segurar a todos os
2: meninos que ele tem aqui. Eu acho que até por uns 30 milhões de euros já não segura. Porque, sinceramente, eu não acompanhei o Verão na base, mas pelo que ele mostrou no, no time principal... Ele não tem futebol pra... Ele não, não é que ele não tem, ele não mostrou futebol pra 50 milhões de euros ainda. Pode ser que ele mostre? Pode. Ele tem, acho que, 18 anos. Então tem pelo menos uns 3, 4 anos aí pra pegar pegar cancha e, e mostrar pra que que veio. Mas, por enquanto, 50 milhões, vai com Deus, cara.
1: É, eu é? acho que o grande problema dele foi essa falta de sequência mesmo. Porque ele teve bons jogos, teve jogo que ele fez chegou a fazer dois ou três coisas. ou... Eu não lembro se foi um hat-trick é,
3: Não, foi na Libertadores, eu acho que foi quando fim.
1: É, Foi naquele de cobertura, fez um sem pulo. E ele tem muita técnica, cara. Você vê ó, no Mundial Sub-20, que ele disputou com a seleção, ele foi o melhor jogador. Então isso também já acaba ligando um bom radar em cima dele, de times da Europa. Eu também achei o valor muito alto. Eu acho que 50 milhões, como vocês falaram, ele ainda não vale isso. E, ah, se vende ou não Para mim tem que vender Até porque eu acho o uma incógnita Não por qualidade, mas pelas lesões Não sei se foi uma má fase uma De má sorte que ele passou Ou se ele tem de fato Problemas sérios físicos aí Como, sei lá, o Ganso Outros jogadores que tinham qualidade Mas viviam machucados E foram meio que caindo, né por certo tempo. E tem outra coisa E tem outra coisa, Chewbacca Com 50 milhões de euros,
3: ele tá dando mais de 300 milhões de reais, se equaciona o, o orçamento da temporada e você consegue segurar os outros meninos, né?
1: Exato, exatamente.
0: O próprio presidente já falou, né, que vai ter que vender um dos meninos para poder é, cumprir as contas do ano passado e desse ano. E ontem nós estávamos até num grupo nosso fazendo alguns comparativos esse Mundial que o Verón foi o melhor jogador foi sub-17, Chubac, que até hoje acho que ele tem 18 anos ainda. É, isso mesmo. Mas é, eu lembro que o Vinícius Júnior tinha sido também o melhor jogador de um Mundial sub-17 na época. E o Vinícius Júnior já era muito falado, ele era muito mais falado do que o Verón, quando ele foi vendido pelo Flamengo. E tinha uma, assim, uma expectativa muito alta em cima do Vinícius Júnior, que era maior do que a do Verón. Ele acabou saindo para o Real Madrid, na época todo mundo falando que foi muito alto o valor, e tinha sido 42, 45 milhões de euros, sendo que o euro ainda tá, estava menor. Né? E não estávamos no meio de uma pandemia, e, e um, uma, uma pequena crise econômica aí dentro dos clubes, até mesmo receitas menores com, com a questão da pandemia, então eu acho muito difícil 50 milhões de euros. Agora, nesse momento, não, né? o valor eu
1: também acho que tá muito estranho. Eu também acho, mas igual o Iargo falou de 30, cara, eu acho que talvez 25 milhões de euros já tá de bom tamanho. Assim, eu não sei, né? Eu tô falando como torcedor, porque tem, eu vi até a gente discutindo assim: não tem que deixar mais um pouco para valorizar, mas esse negócio das lesões dele, eu falo que me deixaram com medo de talvez ser um problema crônico, sei lá, entendeu? É, o e problema aí é... se valorizar não acontecer. Então, é,
0: eu... é isso mesmo, deixa pra valorizar, acontece igual o
1: Ganso, Lucas Lima. Então, quer dizer, deixa é vende o cara por 25 milhões e se for tudo isso mesmo, depois ganha, que agora o time formador vai ganhando pelas transações até enquanto existirem, né? E deixa o cara crescer lá na Europa. Se der é tudo isso mesmo, vai ganhando depois, paciência. Mas eu não tenho total confiança é. no futebol dele por conta das lesões.
2: Depois volta e encerra a carreira aqui, tá bom.
0: <risos> Seria uma, uma boa E agora para trazer um pouco mais do, da perspectiva pro, dos torneios né? O, o que esperar do Palmeiras, principalmente aí da Libertadores e o Brasileiro Vamos focar mais nesses torneios maiores Deixando um pouco de lado o estadual e a Copa do Brasil Que a princípio não é tanto o objetivo do Palmeiras Mas eu queria ouvir um pouco de vocês Como entramos nessa Libertadores e como vai ser essa Libertadores Principalmente aí com o Atlético, Flamengo, São Paulo E também queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês pensam do Abel técnico Porque estávamos comentando também aqui fora do ar Que o Abel começa a demonstrar algumas situações em que talvez ele esteja pensando em logo logo já se mandar de volta para a Europa né? Não situações dentro do Palmeiras, mas mais com a situação do país, pandemia, até mesmo com a CBF então conta um pouco para gente, Argo, qual a sua percepção quanto a isso e quanto ao Abel e a temporada.
2: Peraí, aí, antes disso, deixa eu só puxar um outro assunto, senão eu vou me perder e vou ficar me culpando por não ter jogado esse, esse assunto em voga aqui na discussão. É, a gente falou de, de contratações e tal, eu queria saber do, dos presentes nesta mesa, o que, que vocês acham da posição de goleiro? Se a gente precisa de uma contratação para alguém ser reserva direto do Everton ou não?
0: Olha, eu fa Falando por mim aqui, do Ortega, para mim, o Vinícius é um bom goleiro. Não sei se vimos pouco ainda dele, precisa de uma sequência maior, mas os momentos que ele, que ele tem entrado, ele tem feito boas defesas, mostrado uma segurança ali, para mim, investiria no Vinícius deixaria ele como o reserva imediato. E o Jailson ali para fazer aquele meio campo entre o Garoto, o Everton. Às vezes, se precisar também, entrar como um terceiro goleiro. Então, essa é a minha visão.
1: Eu concordo eu... com você. Vai, pode
0: ir lá, vai lá, Dudu. Não, eu só ia falar a mesma
3: coisa. Gênero, número <risos> e grau. É, é isso. O Vinícius ele já tá há bastante tempo no Palmeiras. O Jailson ele é muito bom de grupo. Você consegue perceber assim nos vídeos de bastidores da TV Palmeiras, e o Jairson tá pra encerrar a carreira já, né? Então eu acho que essa provavelmente Sim. vai ser a última temporada dele, e pra terceiro goleiro tá muito bom, então eu acho que pra essa
2: posição a gente tá muito bem servido. Pô, só falei, eu acho... que não, não sinto confiança nesse Vinícius <risos> Silvestre ainda?
1: Cara, eu acho que eu vi dois, três jogos dele que ele jogou do ano passado pra cá, e ele foi bem hein, nos jogos. Eu não, não vi ele pagar, ou fez até grandes defesas.
2: É que não sei, depois que do... Do ano monstruoso do, do Everton, qualquer um que entra no lugar dele, a gente desconfia. É, mas aí é, né? é, o cara não é, do, mas... do Everton pra ser é.
0: dele vai ser é difícil. Cara. Sabe uma curiosidade que eu vi ontem? E depois que eu percebi, por conta de uma atitude do Vinícius, vocês viram quem entrou no, no São Bento ontem? Camisa 18? Vocês lembram dele? O Patrick, Patrick Vieira? Vieira? É que coisa, <risos> Ele né? é, o, é o nosso Patrick Vieira, que era do Palmeiras. Eu só. Eu tava na dúvida, eu falei, mas será que tem outro com esse nome? Aí quando ele acabou de entrar, teve um escanteio, o Vinícius foi e deu um baita abraço nele. Aí eu lembrei, ah, o Vinícius já tá, se eu não me engano, há 15 anos no Palmeiras que ele falou esses dias. Então, com certeza, ele lembra do Patrick Vieira na época que o Patrick jogava, né? E era ele mesmo, o, Pat o Patrick Vieira, que era do Palmeiras, né? Chewbacca tem, tem boas lembranças dele. Chewbacca já falou dele esses dias num episódio nosso, né?
1: Do Patrick Vieira?
0: É, que que você falou que ele era até bom. Foi num, numa Libertadores que nós entramos com um time horroroso, que era o Bruno no gol ainda. Nós fomos em, eliminados
1: para o Tijuana. Ah, Foi... não, ele era um dos poucos, na verdade. Ele, o Souza, era os caras que tentavam fazer alguma coisa no meio de nada. Mas não que eram bons, não. <risos>
3: que... em, terra, em terra de cego, quem tem um olho é jeito.
1: É, na terra que a gente estava, é os caras que você via que pegava banho da corrida e tava trombar. Mas, nossa... O mas próprio mas... O Souza Foguinho mesmo é um jogador na época que ele parecia até que era bom, mas, né... É...
2: Ele jogou bem no é Cruzeiro
0: depois. Ele jogou no Cruzeiro, o campeão brasileiro depois.
2: É que o nosso parâmetro era ruim, né? Então, qualquer coisa se destacava.
0: É, é. era sempre... assim mesmo.
2: É. Vinícius era titular desse time, gente.
1: Era, era o Vinícius. Nossa, o, Vinícius o Vinichou? Do... Vinichou? É, Vinichou. É. Eu tava nesse jogo, cara, contra o Tijuana, meu Deus do céu. E eu... eu tava no tobogã do Pacaembu. Até onde o Bruno fez aquela lambança. Você tava tá vendo esse jogo? Não, esse não. Esse eu lembro não. que eu tava ah, no. Eu com
0: você, eu tava. Esse eu fui
1: com um amigo meu.
2: Não,
0: o que a gente ah. foi, ô oh, Tibaco, o que a gente foi, foi no gol do Patrick mesmo, que foi um 2x0 na estreia. Verdade. Teve um foi gol do Paco. Na verdade, foi 2x1 um esse jogo aí. É, pô, foi... oh, tá bem de memória, hein? O cara eu... tem uma enciclopédia aqui.
3: É. Caralho, acho que
2: a gente vai trocar de host nesse programa logo, é. logo, hein? O cara
1: tá lembrando a ele... Libertadores Meu Deus, velho.
0: A, me... a memória já, já é muito melhor. É,
1: ele ele tá lembro, lembrando ó. Ele tá lembrando de coisas que eu lembro pouco e pagaria pra esquecer o que eu lembro. Tá? É. <risos>
0: Defesa horrorosa do. Eu lembro que foi um gol do Patrick, se eu não me engano, foi do Mazinho.
1: Que...
3: Agora, agora eu não vou lembrar. O outro que... gol eu não
0: lembro.
1: Foi eu dois lembro gols do
0: Patrick, foi o segundo gol, que ele deu uma paulada assim, cara. É, aí. foi um golaço E nós estávamos num, num lugar muito ruim que tinha uma grade atrapalhando. Nossa, mas foi, foi legal esse jogo aí. Mas o. Voltando aqui no, no Patrick, eu... a última aqui para finalizar o assunto do Patrick. É para você, Iargo. Quem é melhor, Patrick ou o William que jogou aqui e fechou com São Paulo agora?
2: Nossa, eu acho que o Patrick, cara. O Patrick. É menos pior, eu diria.
0: Patrick, Eu ficava com o William, hein? O William que jogou. E pra mim esse William já tinha parado de jogar faz anos.
1: Eu também. Pra mim eu nem sabia se ele existia ainda.
0: Ele jogou com o Wagner Love, eu lembro, no. no ah, so, eu nem lembro desse William. Não lembra que teve problema no coração? Ele em tudo que é programa. não lembro.
1: Ele e... sumiu do Palmeiras em 2008, quando o Palmeiras montou aquele timinho legal lá, que foi é o campeão o Paulista, ele sumiu. Mas eu lembro que na estreia do Palmeiras, que foi aqui em Barregui, no Paulista, ele fez até um gol no primeiro jogo. É, foi mesmo. Foi dois mesmo. gols do Me um dele. Porque eu
0: lembro que, que ele, ele, estreou, ele jogava muito bem no começo, aí ele ficou parado uns dois anos por causa do problema no coração dele. E aí quando ele voltou, ele ia um monte de programa, porque por causa da e história dele, exatamente é, por causa da história, e ele tinha acabado de... e quando ele estreou, ele fez o gol no Paulista aí, foi no programa do Neto foi no Mesa Redonda no Terceiro Tempo e aí ele dava muita entrevista por conta Mais desse programa um coração valente,
2: né, todo jogador com, com é. problema de coração é coração valente ah, é, sim. era isso mesmo né? mas assim,
1: é... pô, eu achava ele fraco é, que é o mesmo caso do Patrick Vieira é né? uma época meio complicada em 2008 ainda montou um time legalzinho, mas antes disso a gente sofreu muito. E ele é um garoto ali que... O estilo,
0: é que o estilo dos dois era muito parecido, né? Canhoto e correria, né? É. Era mais ou menos, mais ou menos assim, eu chutava bem às vezes, não tinha muita técnica no chute, mas canhoto e
2: correria. Agora, é... Aliás, o São Paulo tá montando um ótimo sub-40, né?
0: É, Estão tentando, acho que, fazer a mescla, né? Não,
3: Juventude
2: isso. com
0: experiência, mas... Não
3: sei isso se vai... O, Paulo... o São Paulo tá me
1: lembrando muito o Palmeiras de alguns anos atrás, viu? É verdade. Lembra que tinha, tinha Paulo Bairro? O Paulo Bairro. legal que o Paulo Baio nessa época já era velho e depois jogou mais uns 20 anos, né? Mas então... já o Paulo Baio, hoje o Paulista e Edmundo, cara.
0: No... Mas eu vi... <risos> eu vi o... Tanto o primeiro jogo de São Paulo, que foi um empate, mas depois também o 4x0 deles, contra o São Bento. O São Paulo mudou o jeito de jogar, hein? Tá jogando bem. Não vai que... não, mas, é, sei lá. Que eu Na... É que, assim, paulista não é, não é parâmetro pra quase nada, né? Assim, é só montagem de elenco. Mas, assim, já, já deu uma mudada ali. Eu acho que pode dar uma liga nesse time de São Paulo.
1: E o mais louco do São Paulo é que, se antes ele só contratava jogador velho, agora contrata velho com histórico cardíaco, né, <risos> Pior ainda vamos é, Daqui a pouco porra, Onde vai chegar isso aí né? Vamos voltar no assunto, Iago
0: Não saboneta não, o Abel fica ou não no Palmeiras Para os pro, próximos campeonatos aí? E como vai ser a Libertadores E o Brasileiro para nós
2: Bom, vamos, vamos por partes Eu vou começar pelo Paulista Que é a competição que está rolando no momento Eu acho que o Paulista está tá servindo legal Como treinamento para mesclar né, A base com o time o time considerado titular, principal. Eu acho que a gente vai se classificar, apesar do nosso grupo ser o mais difícil, mas o nível está muito baixo, está mais baixo do que nos outros anos, parece. Até, até os times grandes, os quatro grandes, estão penando em algumas partidas. Então, eu acho que a gente se classifica, vai enfrentar, provavelmente, o Bragantino, né, na, nas quartas de final. Acho que a gente deve chegar até a final, sem muito esforço, se vai ser campeão, não sei, não faço, não faço questão, acho que o foco agora é na, é na Recopa né? Sul-Americana, e depois atropelar o Flamengo na, na Supercopa do Brasil, eu acho que esses dois, essas duas partidas que vão ser as primeiras partidas para valer no, nas próximas semanas, vão ditar o ritmo do time, e Libertadores eu acho que a gente entra como um dos favoritos, por ser o atual campeão, defender o título... Então, mas, como sempre, não vai ser fácil. O Brasileirão é mais uma, uma caixinha de surpresas. Eu não sei o que, o que esperar. Eu acho que vai ficar entre quatro ou cinco equipes de novo. Porque as equipes que subiram não vão dar trabalho. São, são candidatas a, a cair de novo. Eu acho que a Série B vai ser mais interessante que a Série A esse ano. E sobre o Abel... Cara, eu acho que ele fica ainda esse ano mas eu acho que vai depender muito do, do comportamento da, da CBF, a arbitragem e essas coisas, porque a, o suporte da diretoria ele tem, da torcida ele tem, dos jogadores ele tem, vai depender da, 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 das palhaçadas da CBF mesmo, que a gente já viu que a CBF só joga contra, né? a CBF não dá uma dentro e aí ela põe em risco todo, todo o bom andamento do, do futebol nacional com esse monte de palhaçada que eles andam fazendo.
1: É, eu tô com o Iargo. Eu acho que o Abel também vai... Mas eu acho que vai ficar um tempinho legal, sim, no Palmeiras. Mesmo com todos os problemas do Brasil. Que eu, uma que eu acho que eu não sei se ele já tem igual. O Jorge Jesus já tinha uma história na Europa, tava apagado, veio aqui, reacendeu a história e foi pra lá. Eu acho que o Abel tem um pouquinho mais ainda pra mostrar, pra voltar bem pra Europa. Pra ele não voltar... Por exemplo, o Jorge Jesus voltou pro Benfica com um plano de contratação. Acho que ele do Palmeiras para voltar para um time mediano lá, ele tinha ficado lá mesmo no que Não faz sentido o Abel fazer essa troca. E eu acho que esse é o melhor momento do Abel, vamos dizer, o ego mesmo falando, porque eu acho que ele nunca teve essa tensão que ele tá tendo hoje como técnico, né?
2: O cara ganhou até com decoração do presidente de Portugal, bicho.
1: Então, então assim, eu acho que ele tem aí gás, mesmo com todos os problemas que ele reclama tudo, Vai ficar pelo menos mais um ano ou dois, a não ser que venha alguém, uma boa proposta mesmo da Europa. Eu, uhum. acho que,
3: eu acho que o Abel, no mínimo, esse ano ele fica. Porque você vê que ele gosta de cumprir contratos, você vê, assim, nas entrevistas dele, esse tipo de coisa. Ele veio ele mesmo fala que veio pro Palmeiras porque ele sentiu que poderia ganhar título aqui. Ele não tinha nenhum título na carreira. O primeiro título na carreira do cara foi o um Libertadores <risos> Imagina isso. É, e, e, cara, você vê que a dimensão que dá, né? Então, é, eu acompanho algum, alguns programas aqui e você vai vendo vídeos de, lá de Portugal que os caras põem isso em foco também. É, claro que Portu, e Portugal é a, é a porta da Europa, né? Eu acho que ele só sai se vier uma proposta assim, irrecusável de um time grande com condição, com condição de, de brigar por título na Europa. Tirando isso, é, eu acho que ele não sai, não. A, a, a não ser igual o Iago falou, né? Essa palhaçada, ele toma cartão amarelo todo... Todo o jogo, é, enfim, mas eu tô gostando pelo menos do Gagliotti nesse sentido, que ele tá dando um suporte legal pro, pro Abel. Então ele, o Gagliotti mesmo deu uma brigada aí no, na última reunião da CBF. É, então eu acho que pelo menos a, a diretoria do Palmeiras e a comissão técnica estão tão olhando para o mesmo, pro mesmo objetivo, né?
0: É, eu já não sou tão otimista assim as últimas entrevistas do Abel, ele se mostrou um pouco insatisfeito com algumas questões, a questão da pandemia pesa muito, o distanciamento da família, ele focou muito nisso o que acho que pesa a favor é que realmente o que o Dudu falou ele, ele é muito profissional, o Abel ele sempre cumpre os contratos ele é um cara que parece ser um técnico de palavra mesmo, mas tem um fator que, que acho que vai pesar um pouco daqui para frente, principalmente após as conquistas e os e o trabalho muito bem feito dele, que são as propostas de fora, né, então a, a, aí quando fechar a, a temporada lá na Europa, acabar a, a Champions e os principais campeonatos, acho que vão começar a vir propostas, não sei se do primeiro escalão, né, se, não sei se vai vir proposta de, de repente de um, de um Chelsea, de um PSG, creio que não, mas se vier de um segundo escalão ali, eu acho que o Abel vai pensar um pouco. De, dependendo um Lipes e um, um Atlético de Madrid. Claro que aqui, eu estou colocando times que já tem os seus técnicos, mas que se de repente chegar uma proposta dessa em cima do Abel, não sei se ele segura não. Quanto às competições, a Libertadores esse ano vai, ao meu ver, está muito mais difícil do que o ano passado, hein, chubaca Porque você tem um Atlético muito bem montado, com um o elenco, ao meu ver o um elenco mais caro já, assim bate de frente com o do Flamengo. Eu digo caro em questão de valores, né? Não em questão de qualidade, mas já bate de frente com o do Flamengo. E você tem o Flamengo doido para ganhar e tem um aquele pequeno probleminha no Palmeiras que o Murici falava muito na época do São Paulo vitorioso, que quando você ganha às vezes você dá uma relaxada. Então ah já ganhei a Libertadores, não entra com aquela com aquele sangue no olho para poder ganhar o ano seguinte. Então, o que, que você acha que, que vai ser essa Libertadores, Tchubaca? Acho que o Palmeiras entra forte, entra para ganhar e a pedra no sapato
1: pode ser aí o Flamengo, um River de novo, um, um Atlético. Olha, Edu, acho que se pegar a história recente da Libertadores, eu falo recente puxando até dos anos 90, não tão recente. Nem o River que tinha aquele time março foi vida da Libertadores é muito difícil um time ser bicampeão campeão da Libertadores acho que o São Paulo foi o último E não teve mais depois então cara teve, eu... teve o Boca teve o Boca
3: o
0: Boca foi
1: 2000-2001 é foi
0: an antes do São Paulo né não
1: não, o São, não, Paulo depois, não dizia, São Paulo, é, São... É. São Paulo não, chegou São Paulo
0: duas pa... finais na verdade
1: mas não São Paulo foi São Paulo foi, né, foi 92-93 é. depois chegou em duas finais e perdeu uma é, pro até
0: chegar na final em sequência é difícil né são poucos exemplos, assim não são muitos
1: Sim, né? são poucos é um, é um campeonato muito disputado E o Palmeiras eu, eu acho que o Palmeiras em questão de montagem de elenco Está um passo atrás do Atlético O time do Flamengo também em questão de nomes é um pouco melhor é, Então eu acho complicado Até nessa Libertadores desse ano eu achava complicado Acho que o Palmeiras teve um caminho até um pouco facilitado Com exceção ao, ao River Demos sorte nos nossos confrontos porque se você pegasse ali antes do River, já tivesse uma sequência, sei lá, de Boca, de Flamengo, de Grêmio, ia ser mais difícil do que a sequência que o Palmeiras teve. Mas aí a sorte faz parte do campeonato. Mas, de fato, eu não espero que o Palmeiras seja novamente campeão da Libertadores, eu vou torcer muito e estou confiante, não estou falando que eu acho que não vai ser. Mas eu não estou cobrando isso, muito menos cobrando uma triplice coroa de novo, por exemplo. Eu acho que tem que manter mais ou menos a sequência que o Palmeiras está tendo, manter o time forte e manter o time disputando todos os campeonatos. Isso é importante. Que aí ganhar um, acaba ganhando. Porque o time tem qualidade. Agora, cara, pra... vai lá, pode mandar, Dudu. Cara, falando da
3: Libertadores, vou falar um negócio para vocês. O atle... eu, se o Atlético Mineiro não for bicampeão de qualquer coisa esse ano, eles podem desistir. Ele, eu acho que ou ou uma Copa do Brasil ou um brasileiro ou Libertadores eles levam. Um desses três o Atlético Mineiro vai levar esse ano. Agora o um Mineiro, agora.
2: né? Ah, mas o Mineiro não conta. <risos> pelo o, é, o, nem... o Cruzeiro não
0: consegue. O Cruzeiro não é. consegue nem passar da primeira fase. O, o, ah, o Mineiro
2: cara. já não contava
1: quando tinha os dois, imagina agora, né? É. Exato, exato. Eu não, Eu não vou nem falar
0: do Mineiro. Se bem que tem o um li... Lisca doido lá, hein? Então, não, é, não. Dependendo um 0x0 num jogo, 1 um a 0 é. no outro.
3: Eu não vou falar do Mineiro, não, pelo amor de Deus. Agora, a, a Libertadores, assim. O Palmeiras ganhou depois de vir três anos seguidos sendo o melhor da fase de grupo e batendo ali quartas de final, semifinal, é, para chegar no título. Então eu acho que a consistência é a chave aqui. Então o Palmeiras está é, desde 2016 jogando a Libertadores, então é sua sexta Libertadores seguida. E eu acho que o Palmeiras tem condições de... Cara, se não for ganhar... É bater de frente ali, chegar numa semifinal, chegar numa final. Porque vamos combinar que a Libertadores tem, cara, quatro, cinco times que realmente entram em condição de, de ganhar. Eu estava até comentando que se o São Bento ontem falasse em espanhol, o Rony, o Rony acabava com os caras. Porque o Rony só joga contra time que fala espanhol, né? É... Só que eu acho, sim, que o Palmeiras tem condições. Também não, não nos vejo como favoritismo total. Então, esse ano, eu queria muito que o Palmeiras ganhasse o Brasileiro de novo.
0: <risos> é para não, é não deixar escapar o Flamengo de novo, né? Três anos seguidos. Porque vai, vai ficar revezando, eu acho, nos próximos... Se continuar essa questão, essa sobra financeira dos três, que eu acho que o Atlético vai acabar entrando num, num, num problema financeiro nos próximos anos, mas se continuar, ele vai continuar revezando. Palmeiras, Flamengo e Atlético. Ou Tem só problema do Flamengo, né?
2: Alexandre Matos.
0: Então, não só ele, né? Porque eu estava vendo um, um comparativo de balanços. O Mauro César, inclusive, estava fazendo um comparativo de balanços. Que o, a situação do Atlético hoje se assemelha muito à do Cruzeiro na época que estava que com o Thiago Neves, que, e, ganhando, né? Na época que o Cruzeiro estava sendo campeão, mas que ninguém olhava para o balanço. Que o Cruzeiro estava sendo campeão com vários atletas renomados ali pagando o. É, rios de dinheiro para os jogadores, mas que o balanço não fechava, e aí tá sentindo agora, 3, 4 anos depois. Então o Atlético pode estar tá entrando nessa também, porque Hulk não ganha menos do que seus 700 mil, não. Aí você pega para tirar o jogador do River também, para trazer Keno, para trazer todo mundo que eles estão trazendo, é complicado, hein, meus amigos. Não sei se segura é... por mais de dois anos, não.
3: Mas o Atlético, ele tem um aporte ali por trás que é forte, hein? Exatamente. É muito forte.
1: É tipo, é, é melhor do que a Crefisa o aporte que eles estão tendo ali. É que, na verdade, o deles eu acho que é um pouco mais irresponsável do que a Crefisa também. Porque os caras estão contratando. Não é que a Crefisa é responsável, eu acho que a diretoria do Palmeiras está mais responsável. Depois de gastar muito dinheiro com jogadores que não Sim.
2: É, mas então, aí, aí tem um ponto, né? Tem aí um tem aquela questão que... da regra, né? De que contratação da Crefisa vira empréstimo para o Palmeiras,
0: né? É, então, mas, mas aí eu tem também. um ponto também. Aquele ponto, hoje em dia, sem esse aporte, qualquer time brasileiro sem esse aporte, quem, quais são os times que se sustentariam sozinhos? Hoje eu vejo só Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que conseguiram aumentar ah, não, a receita, com conseguiram... É, o fator casa também, o Palmeiras com o Allianz aumentou muito a receita de bilheteria, de sócios, o Flamengo aproveita muito o Maracanã, então é, tem essa pequena questão que, 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 assim, que até o Mauro César nesses balanços, porque assim, eu também não gosto muito dele, ele é muito clubista, mas ele é muito bom nessa análise de balanço futuro, né ele pega o balanço hoje e fala, ó, esse time aqui se não tomar cuidado vai, vai cruzerar, como ele chama. Então o Atlético é um desses.
2: Mas a questão do, da pandemia deste ano sem, sem jogar a partida em casa também está pesando muito no balanço dos clubes, né? É
0: demais, o Palmeiras a renda era 3 milhões e, e alguma coisinha em jogo Sim. de Libertadores.
1: Eu acho que até isso foi um dos motivos do Palmeiras recuar ao Borré, porque o Palmeiras estava até naquela... Ah não, vamos chegar no valorzinho aqui, estava tentando negociar, mas quando ele viu que... E a questão de talvez vai melhorar a pandemia, talvez no meio do ano a gente já tenha jogos e volte ter uma receita melhor, foi para o saco. E talvez a coisa piorou de novo e a gente não sabe mais o que vai acontecer. Então eles falaram, não, então vamos segurar de novo. Qualquer coisa, manter a garotada, vamos levar mais esse ano até a gente saber, poder de fato saber o quanto que a gente vai ganhar de receita, o que, que a gente pode gastar. Porque é complicado. Eu acho que ano passado o... O, a, o Palmeiras já tinha esse, a, esse pensamento, esse plano, de trazer os garotos da base, deixar os caras jogarem e contratar pontualmente aonde não desse certo. Aí o que, que aconteceu? Teve a pandemia, a receita piorou, né? o Palmeiras teve que fazer ajustes em salários ali, entrar em acordo com o jogador para não mandar cair embora, e eles acabaram não contratando. O Palmeiras, apesar dos títulos, como o Dudu falou, terminou sem ter um bom atacante para fazer ali uma sombra Luiz Adriano, ou até, né, às vezes, em entrar, porque o Luiz Adriano também tem alguns problemas físicos. Ao, ao meu ver, terminou sem lateral direito. Talvez o Palmeiras teria, tivesse contratado se tivesse um ano normal, de renda normal. Então, tudo isso implica o Palmeiras estar tá fazendo algo que eu acho bom, algo mais profissional, mais lúcido, porque eu acho que esse tipo de atitude vai fazer essa boa fase do Palmeiras durar mais anos. Talvez um ano ou outro sem ganhar títulos, infelizmente, mas pelo menos pode ficar aí talvez 10 anos ainda com uma boa fase. A gente sabe que futebol tem essa coisa de fase: às vezes o time tá por cima, às vezes tá por baixo. E com as contas em dia, né? É, então. Quanto mais você tiver com as contas em dia, cara, mais você consegue manter essa boa fase aí. Agora, se você perder essa questão de conta aí, começar a se afundar em dívida, tá vir um buraco aí. Não falou nem esse do Cruzeiro, tá? Que é muito fundo. Mas o Palmeiras já teve buracos aí de dinheiro aí que, por mais que não chegou a cair, ficar mais de um ano lá, ficava lá meio de tabela, uns times ridículos. Então, não, não, não vamos tinha na responsabilidade. Não,
2: tinha uma coisa que a diretoria de não oh, Desculpa, uma coisa que a diretoria não divulga é se teve queda no, no, no Avante, né? quanto tá de arrecadação, se perdeu muito sócio nessa época, isso é uma coisa que falta um pouco de transparência da diretoria também, porque o avante era uma coisa que dava uma puta de uma renda pro Palmeiras, né?
0: A, a, a do Flamengo divulga bastante, que eu sempre vejo informações que está caindo muito, e eles estavam até pensando em reformular, Fazer um plano de sócio popular de 5 reais, de 2 reais.
1: Não, essa é a melhor saída, ao meu ver. Tipo, faz o um negócio popular até voltar os jogos e aí depois reformula de novo. É, o Mas pelo menos o cara continua
0: ajudando, né? É, o problema é qual, qual é o benefício para o torcedor, né? Hoje. Mas então, assim, você exatamente. colocando um de dois reais, o cara pelo menos tem aquela visão. Pô, estou ajudando o meu time com um valor que não vai me fazer tanta diferença,
1: né? Não, sim, com certeza. Porque
0: é um de 30 reais e o cara não tem direito a ingresso, não tem direito a nada hoje, né? Porque tudo fechado, não tem direito é, a viver.
1: Pelo menos fez o esquema de crédito, né? Que você vai pagando e depois vai ter isso como crédito. Mas o pra problema é até a renda ingresso, das é. isso, Mas o problema é a renda das pessoas, né? É, tem então, o cara ali que é. trabalha, que pô, beleza, eu tinha ali meu dinheiro, eu gosto de ir no jogo, só que aí, sei lá, o trabalho do cara diminuiu, o cara não tá ganhando a mesma coisa, tá tendo que talvez vincular melhor o dinheiro dele, o cara acaba querendo ou não, né, cara? O avante é um luxo aí, que o cara vai ficar... De lado ali entre pagar a conta e pagar o avante. Sim. Bom, o, o papo tá
0: bom, meus amigos, mas agora precisamos encerrar a nossa conversa de hoje, senão vamos ficar aqui até meia-noite conversando. Mas antes de encerrarmos, eu vou, vou fazer uma uma pergunta para cada um e queria que vocês deixassem a visão de vocês, o momento mãe dinar aqui agora, vamos prever o futuro. Queria ouvir de vocês um nome só, hein? Um nome só, sem sabonetar, hein, Argo? Para vocês. Começando pelo Igor Tchubaca. Qual vai ser o jogador da temporada, Tchubaca? Um só, hein?
1: Rapaz, Rony. Não, mentira, tô brincando.
0: <risos> pode pode <risos> falar o seu Deus. jogador e por que você acha que vai ser ele.
1: Cara, eu acho que eu vou de Gabriel Menino, novamente. Acho que o Gabriel tem tudo para crescer ainda mais. E eu acho ele um jogador. Não, eu vou falar melhor, pensei melhor aqui, porque você tá vendo essas perguntas que você faz aí na... Mas eu vou de Wesley, vou, vou colocar o Wesley, vou dar esse voto pra ele, que teve problema lá com a lesão, mas tava jogando muito antes da lesão e voltou jogando muito contra o Grêmio. O Wesley vai arrebentar esse ano aí, se Deus quiser, sem lesão.
2: E Argo? É, eu não queria copiar, mas acho que o Chubaca leu minha mente, eu vou de Wesley também. Eu, a gente acha, eu achava que ele ia voltar Num ritmo pior tal, Mas ele destruiu o jogo contra o Grêmio Então ele já é, já é Um pouco mais experiente, já tem uma idade maior Então eu acho que esse é o, é o ano dele Ele vai suprir A falta que o, que o Dudu Tá fazendo Meu xará, Dudu Cara, o nosso jogador da temporada Vai ser o Weber.
3: <risos> Rapaz é um bom time, começa por um grande goleiro o Veverton a Copa vai ser ano que vem, né? É, a Copa já é ano que vem cara, o Veverton vai pra Copa e quiçá vai ser titular é... e... e ele já salvou a gente muito esse ano e vai continuar salvando então pra mim o jogador da temporada vai ser o Veverton
0: boas considerações e eu, eu, eu pensei muito no Wesley também e no Everton, justamente porque o Everton já, já tá naquela fase que ele tá passando pra ídolo já, hein? Já, já tá alcançando um patamar que o torcedor começou a abrir os olhos. Acho que no começo da temporada passada, ninguém olhava o Everton como olha hoje já, como um, um grande nome dentro daquele elenco, um grande ídolo. E, e com essas falhas do, do Alisson, principalmente lá em jogos decisivos, acho que ele vai crescer muito na seleção também. Só que eu vou falar um outro nome aqui. Eu queria muito, isso aqui é, é mais um, um, um querer do que um achar, eu queria muito que o jogador dessa temporada fosse o Rafael Veiga, principalmente porque é uma posição muito carente, difícil encontrar no mercado, provavelmente o Palmeiras não vai conseguir encontrar um jogador ali para chegar e vestir aquela camisa e ser o, o camisa 10 mesmo daquele meio campo, o organizador. Então esse ano foi um bom ano para o Rafael Veiga Um ano que ele teve uma temporada muito goleadora Tem essa questão dele ser muito palmeirense Então eu quero muito que o Rafael Veiga seja o um jogador E vou apostar nele como jogador da temporada 2021 Porque, Eu acho
1: que ele se encaixa nesse, no estilo do Abel, Edu
0: Sim, sim, o Abel gosta muito dele Ó, É estilo diferente, mas dá para traçar um paralelo Do começo do Alex no Palmeiras onde muita gente criticava, o Alex não jogava bem, até nós falamos em alguns episódios isso, e a chave virou quando o Alex naquela Libertadores acabou com, com a Libertadores, jogou muito, então não sei se, se talvez o Veiga possa virar essa chave. O Alex era mais novo também na época, mas vou apostar no Veiga hoje. hein? Vou, vou, vou apostar que, que ele vai ser o, o bichão dessa temporada aí.
1: É, o Veiga pra... tem boa chegada, ele tem um arranque bom para contra-ataque. E o Abel postou muito né, em saída rápida e contra-ataque, por isso ele foi bem. Eu acho que o problema maior é quando o Palmeiras pega, às vezes um time muito recuado e tem que ter um meia mais de armação, de... aquele cara mais maestro. E aí a gente não tem no elenco, só tem característica mesmo do Lucas Lima, mas jogando não, não, não mostra nada. Fala aí, Argo, o que você vai falar?
2: Não, eu ia falar... Só sobre o Everton, é rápido, tá? Eu ia falar que eu fui muito na época, fui muito crítico a ele por vários momentos, mas desde a, de a final do Paulista, quando ele defendeu aqueles pênaltis, eu prometi que eu nunca mais ia cornetar ele e eu nunca mais cornetei ele e eu nunca mais cornetarei o Everton.
1: É, nem teve motivo mais pra cornetar depois daquilo. Lá, né? É. É, foi,
2: foi, 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 mesmo se eu
0: tivesse.
1: Se eu teve... cornetasse também, ia ser é muito aí, pessoal. Aí, teve,
0: sobre... teve uma borboletada dele no brasileiro que eu, que eu me lembro, hein? Não, um é. jogo que Todo mundo vai pagar. Né? Contra o Bahia,
2: contra o Bahia. É. E o pênalti de ontem também. Mas eu fiquei quietinho. não o... foi culpa dele, não. Pênalti não, a expulsão de ontem. É, não, é. foi culpa do
1: Gomes que errou, né? É, eu também é... achei. E o Edu ele é o pouco safado, eu tenho que falar aqui, porque ele cornetava o Everton porque o Everton deu duas falhas no ano. Só que ele fala que ele gosta do Cássio, que tem a média de uma foia a cada três jogos. Se de Deus da Foz, a cada dois jogos o Cássio está pagando. Mas ele fala que o Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Não, não. O, então... que eu
0: falo, o que eu falo é que o Cássio, para mim, e acho que se você for perguntar para os corintianos, ele já é o, o maior goleiro da história do Corinthians. Não digo o melhor, em questão técnica, o maior. Então ele ganhou tudo no Corinthians e, e se você for ver em questão de títulos e conquistas, ele é um dos maiores da história do Corinthians que não é pouca coisa, né? E, e eu achava ele um excelente, ele no auge era um excelente goleiro nível seleção brasileira. Hoje já não é mais, né?
1: Até pela idade Faz também. Faz tempo que não é mais. Mas o Corinthians não teve grandes goleiros, né? Se for pegar, teve o Ronaldo que foi bem, o Dida que foi muito bem, mas ficou por. Pouco... ele teve de goleiros que ficou bem, ficou um pouco tempo. É, tecnicamente ou menos mais ou menos. Né? O caso não... ficou mais tempo e teve uma puta fase mesmo, concordo com você. Mas é, mais ou menos. Bora encerrando aqui agora
0: Foi um, um bom bate-papo Hoje, meus amigos Um episódio um pouco diferente Um bônus nosso Vocês querem colocar mais algum assunto pra gente encerrar? Podemos encerrar por hoje Iago, Tio Dudu Algo que nós não falamos do Palmeiras Nesse episódio especial hoje
2: Cara, não me vem nada Na, na cabeça não, mas só queria aqui agradecer a participação do Dudu, então. Volte mais vezes. Até porque ele
1: agregou muito aí com essa enciclopédia.
2: <risos> eu Já acho que ele anotou ver...
1: as datas e os
0: resultados do. Ah, não, o Google, né? Não. Tá com... é. não,
1: então.
3: Já pode ser então, porque
1: a memória mesmo. é o forte dele, hein? Não, se for o Google, tudo bem. Bosta que ele tem uma internet muito rápida e também nos ajuda. <risos> <risos> Sem roteiro pronto, ele foi, trouxe as datas ali, representou mesmo. E,
0: mas, mas antes de, de finalizar, Dudu, e você se despedir dos nossos integrantes, dos nossos ouvintes, nós temos aqui, você como um ouvinte já conhece, nós temos um momento Acréscimos, que é um momento que nós utilizamos para despedidas, é, informar as redes sociais, as pessoas seguirem você também e... E também dá aquela dica cultural, algo que você gostaria que as pessoas assistissem, que te chamou a atenção nessa última semana. Então fique à vontade aí, Dudu, muito obrigado, Eu faço minhas as palavras que, que disse o Iargo, foi muito legal contar com você aqui conosco. Seja muito bem-vindo para participar de, de novos episódios, e principalmente dos episódios onde temos um tema em específico, trazemos mais a nostalgia, mais a história, montamos um, um roteiro ali, mais pronto, estudamos sobre esse assunto, então sinta-se à vontade para participar dos próximos episódios e pode se despedir aí, dar sua indicação cultural, fique à vontade. Cara,
3: minha... primeiro agradecer o convite, né? foi, muito, foi muito legal, eu nunca tinha gravado um podcast e, e é muito legal, cara. você vai conversando. E, principalmente de temas que a gente gosta, né? aí fica mais fácil ainda. E, a minha rede social, é meu Instagram é Weindler, é difícil mesmo, é W-E-I-N-D-L-E-R. Eu, eu nunca criei meu, meu Instagram para passar assim num, num programa falado, porque é difícil mesmo de falar. <risos> é, queria mandar um abraço muito grande para o pessoal do Bonde do Parmeira, que a gente todo dia está lá cornetando Parmeira. E, cara, dica cultural, eu não tinha pensado antes, mas eu vou indicar uma série do, que tem no Netflix, que ela é, ela é até bem bobinha, bem chatinha, mas, chatinha não, ela é bem bobinha assim, né, quando você vê é, num primeiro momento, mas ela traz muitas discussões sobre, sobre ética. Sobre coisas que a gente deve ou não deve fazer <risos> e, não é um, e, é um, e é uma reflexão muito legal Que, que trouxe para minha vida Que chama The Good Place Ela já é uma série que inclusive já acabou Eu gosto de série que já acabou Porque eu não aguento ficar esperando é, Intertemporadas de série
0: Isso aí, bela indicação E agora então ficamos com o nosso amigo Igor Chubaca
1: Bom, antes de falar, eu gostaria de só de falar que eu concordo com o Dudu aí, porque pra vocês terem uma ideia, eu terminei de assistir Breaking Bad esses dias, porque eu não quis assistir, eu sei que acabou em 2013, mas eu não quis assistir também antes de... Mas enfim, curtam nossas redes sociais é, sigam o meu, meu Instagram Igor Underline Chewbacca. Muito obrigado Dudu pelo, pela participação, agregou muito aí, espero que você possa voltar mais vezes como dica cultural, às vezes, como vocês sabem, às vezes eu falo muito de música aqui nas né? dicas culturais, principalmente de rock and roll, som pesado. E hoje fazem 30 anos que acho que o maior disco de heavy metal desse país foi lançado: Foi o Arise do Sepultura. Então, quem gosta de uma sonzeira aí, Spotify, YouTube, tem na íntegra, vão lá, e escutam o bom Max Cavaleira rasgando a voz, o Igor Cavaleiro, os dois palmeirenses ali
2: também arrebentando na bateria. E muito obrigado, galera. Boa. É, então, novamente, agradecendo aqui a participação do Dudu. É, meu Instagram, @iargo_myself. Também é difícil, né? Mas vocês já estão acostumados com o meu nome. A minha dica do dia não é uma dica não é uma cultural, mas é uma indicação de um programa de um, de um camarada meu, do Caio. É o podcast Amendoim Verde. Também, também falam sobre Palmeiras, é tipo uma, uma concorrência amigável com, com o nosso podcast e a gente espera fazer um crossover um dia aí, ele participar daqui, a gente participado dele e fazer um bem bolado com, com troca de informações relevantes. Então é só um abraço, Caio, o, a indicação é o podcast Amendoim Verde, também disponível nos, nos agregadores aí.
1: Boa, vamos até essa concorrência saudável Escuta a gente, escuta os caras depois mano. Não precisa entrar em briga não, tem espaço para todo mundo É
0: isso aí, boa indicação E agora eu mesmo ouço uns três ou quatro de futebol diferente O do Juca, o da Trivela Então é bem legal ouvirem opiniões diferentes também sobre determinados temas E bom, antes de minha indicação cultural queria novamente pedir para seguirem nossas redes sociais Porcofobia Podcast no Facebook, Porcofobia Podcast no Twitter e porcofobia__podcast no Instagram. Nos agregadores de downloads e podcasts estamos no Deezer e no Spotify como Porcofobia Podcast. Curtam o programa e ativem as notificações para os próximos episódios. E por falar em próximo episódio, como já tínhamos definido no programa anterior, temos o próximo tema definido. E falaremos sobre a Copa do Brasil de 2015. Vamos aproveitar aí o título recente da nossa Copa do Brasil de 2020, finalizada em 2021. E vamos rever aquela que não está tão longe assim, né? Foi em 2015, mas aquela conquista muito marcante que virou uma chavinha e nos colocou novamente na elite nacional. A minha dica cultural de hoje, eu gosto, assim como o gosta de indicar uns shows, um rock... O Iargo também, às vezes, vem com alguns documentários. Eu gosto também de documentários. E o documentário hoje é um documentário que possui no YouTube. É de uma, de uma rede de TV que eu não, não sou muito fã, da History. Mas esse documentário é, é muito bom. Que ele chama-se Verão da Lata. Que é um episódio que ocorreu nos anos final dos anos 80, início dos anos 90 ali no Rio de Janeiro. De... Um navio que naufragou passou ali pela pela ó, pela orla do Rio de Janeiro e deixou cair umas latas com um conteúdo um pouco diferente, onde a população começou a encontrar essas latas e se divertiram depois disso. Então assistam esse documentário, é muito interessante, engraçado e muito bem produzido. Então ele chama-se Verão da Lata, um verão que marcou uma geração. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação, Dudu. Muito obrigado pela participação, Tio Baca e Argo. Enfim, este foi o Porcofobia Podcast. E até o próximo. Forte abraço.
1: Avante palestra. Até mais.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Até o próximo.
1: Tchau, tchau, pessoal.